0: Le commentaire de Félix Seguin, Un journaliste d'enquête Pas comme les autres
1: Hey, Félix, as vu euh, les astronomes ont vu un objet non identifié qui était jamais, jamais vu avant dans l'espace. Je pense que c'est les bas qu'on a perdus dans la sécheuse, tout le monde au, au, <rire> au fil des ans, qui se retrouve là dans le ciel.
0: <rire> bon, une constellation.
1: Une <rire> constellation de chaussettes perdues. Euh, écoute, je lisais euh, sur cette drogue, Drop Dead, il euh, y a un importateur de Drop Dead qui est arrêté, mais c'est quoi cette dope-là?
0: Ben, du drop dead qu'on pourrait traduire en français par euh, tomber quoi raide mort, On hein, va oui. dire c'est du carfentanil. C'est intéressant l'article de Frédéric Giguère aujourd'hui qui a toujours des qui nous amène toujours des sujets par des angles un peu différents. Euh, la semaine passée là, euh, la sûreté du Québec a réussi euh, une perquisition qui a mené à la saisie de plusieurs dizaines de millions de doses de carfentanyl Le carfentanil, c'est le plus puissant opioïdes au monde. Euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça le, 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 le drop dead ou encore le tueur en série parce que c'est tellement puissant que mm, une petite petite tête d'épingle, ça peut tuer un homme en bonne santé. C'est 100 fois plus puissant que le fentanyl. C'est 4000 fois plus puissant que l'héroïne, puis c'est dix mille fois plus intense que la morphine. Mais, mais, mais Félix,
1: Félix, Félix, mettons, les gens qui, qui, qui achètent cette dope-là, est-ce qu'ils demandent spécifiquement d'avoir du drop-dead ou on leur refile ça sans qu'ils le sachent? Parce que j'ai de la difficulté en croire que quelqu'un dit « Hey, ou moi, j'ai le goût d'avoir une dope qui est dix mille fois plus intense que la morphine.
0: » Ben, non, c'est ça. Ce ne sont pas des... Enfin, il y a, y, a y a deux angles à la réponse que je vais te donner. Majoritairement... Le fentanyl, le carfentanyl sont utilisés pour couper. Donc, un produit pour couper, exemple, ça peut être de la cocaïne, ça peut être de l'héroïne, et ça maximise les profits des trafiquants parce que pour une très petite quantité, ils rendent leurs produits extrêmement puissants. Donc, tu vois la logique commerciale dans ça parce que c'est, oui, le, le coïd le plus euh, puissant dans le monde. Le problème dans ça, c'est que quand il y a une petite erreur de dosage, ben ça devient mortel, puis le, le consommateur, la raison pour laquelle il demande majoritairement pas cette drogue-là, c'est que s'il y a une erreur de dosage, il devient une cobaye du trafiquant. Alors, c'est quoi le fentanyl aussi? Ça a été conçu en laboratoire, donc c'est un, un opioïde qui est synthétique, mais pour tranquilliser vraiment là, des grosses bêtes féroces, des, des éléphants, des rhinocéros. C'est banni du Canada depuis 2016, mais il y a quand même des criminels qui en importent comme Michel Gizy, 42 ans, arrêté par la Sûreté du Québec la semaine dernière. On était le 18 janvier dans une station-service de saint adèle Il tentait de se cacher des policiers qui avaient déjà saisi la marchandise à Grand Bay. Deux kilos de carfentanil saisis. Tu imagines vraiment, c'est énorme, deux kilos de carfentanil. Euh, c'est pour ça qu'on parle de millions de doses. Puis, donc, y a, tu m'as demandé à ce que les consommateurs demandent pour ça. Une infime partie peuvent des fois en vouloir, parce que tu sais comment la dépendance aux opiacés s'installe souvent. Hein? Euh, on rapporte dans l'article de Frédéric Giguère, le cas d'un père de famille, exemple, qui avait des douleurs chroniques, mais dont le médecin avait réduit la dose d'antidouleur. Donc, qu'est-ce que ça te porte à faire lorsque... Euh, tu as une dépendance aux médicaments pour réduire ta dose, c'est de te tourner vers le marché noir, de te tourner mm -hmm. vers la rue. Puis c'est là où tu peux tomber sur du fentanyl puis du carfentanil, et c'est là où tu peux mourir. Parce que c'est justement, tu deviens, tu deviens une cobaye comme on disait des autres. Alors,
1: euh, Et je, je me souviens de cette photo là qui, qui, qui m'a glacé le sang de deux hommes à l'intérieur de leur automobile sous le pont jacques Cartier. Tu te souviens euh, Qui sont ah, morts justement C'est
0: moi qui avais fait un reportage. là -dessus.
1: Ah, c'est toi qui avais fait ça. On les a retrouvés tous les deux morts dans leur auto. Ils étaient stationnés puis ils ont pris des opioïdes, justement du fentanyl, puis ils sont ils ont crevé tous les deux dans leur char, C'était épouvantable.
0: À chaque fois que je, que je te rapporte des histoires concernant le trafic de spéciants, mais surtout héroïne Fintanile, Car fentanyl, je pense à cette photo-là parce ben que oui. moi aussi elle m'avait glacé le sang, c'était deux hommes de la région de Lac mégantic L'un avait été qualifié d'ailleurs d'un des héros de la tragédie de lac mégantic parce qu'il avait aidé à évacuer des gens. Puis mais c'est des gens qui avaient des dépendances, c'était deux frères, puis ils étaient euh, ils étaient venus à Montréal pour euh, s'acheter de l'héroïne, puis ils sont tombés sur de l'héroïne qui était coupée avec du fentanyl. C'est pour ça d'ailleurs que la, la direction régionale de la santé publique à Montréal euh, avait émis, puis encore émis récemment, là, euh, un, un avis qui invitait la population à être très vigilante, très, très vigilante de ne pas consommer seul ce genre de drogue-là pour qu'on puisse être réanimé, pour qu'on puisse être secouru si... Euh, si,
1: si ben oui, mais sauf que, que là, de les, les deux les deux sont morts. D'ailleurs, écoute, toi qui es un fan de série de cinéma, là sur Disney+, il y a la série Dope Sick sur avec Michael Keaton sur le scandale des opioïdes. Il faut absolument que les gens regardent ça. C'est vraiment c'est un scandale épouvantable. Il y a des grosses compagnies pharmaceutiques qui en profitent énormément de ça. Euh, écoute, il y a un conseiller financier, il veut ton bien, puis il va l'avoir.
0: Oui, l'autorité des marchés financiers qui enquête justement sur euh, cet homme-là, un conseiller du groupe Investors qui est soupçonné d'avoir euh, profité de, de l'héritage d'une femme de 93 ans pour se payer un train de vie de luxe. C'est Jean-François Cloutier, mon collègue au bureau d'enquête, qui nous rapporte ça ce matin dans les pages du journal de Montréal. Cet homme-là s'appelle Roger Tremblay il aurait touché des centaines de milliers de dollars. Comment? Ben, en abusant de la confiance de cette pauvre femme de 93 ans. Euh, et c'est assez rare qu'on voit ça, parce que là, l'AMF est intervenue d'urgence euh, le 23 décembre dernier dans ce dossier, parce que ben, on affirme que même l'intégrité physique de cette dame-là aurait été en jeu, parce que ce qu'il voulait faire, c'est la faire admettre dans un CHSLD public parce qu'il disait qu'il n'avait plus les moyens de vivre dans une résidence privée. Donc là, l'AMF a intenté des procédures. Combien aurait-il dépensé de l'argent qu'on lui a confié ou que cette femme-là lui a confié 650 000 pour des fins personnelles? J'imagine! Puis de, de l'argent qui n'a rien à voir avec l'hébergement. Euh, D'abord, il y a 250 000 qui seraient passés dans sa poche en, en honoraire puis en autres frais, selon, toujours selon les prétentions de l'AMF. Euh, il y a des dons de charité, ça, si on comprend pas trop. En fait, des dons de charité, c'est-tu à son nom, c'est-tu au nom de mmh. la dame? Euh, donc là, la MF s'est dit « Non, non, il faut que ça arrête. » Donc, ordonnage de, blo de blocage sur les biens de ce conseiller financier euh, d'Investors. Et, euh, et, mon Dieu, c'est, écoute, il s'est acheté un BMW X2 2019, une Harley Davidson 2006, un véhicule récréatif, un VR, trois remorques, un immeuble à Québec... Euh, alors, euh, incroyable. Wow, okay, ça, c'est des histoires qui nous font s s se révolter. Ben Oui,
1: il faut faire attention à hein, les conseillers financiers, là, il faut faire des recherches, euh, faire affaire avec des des, des des firmes qui sont vraiment euh, euh, approuvées là, par l'autorité des marchés financiers là, et pas euh, donner son argent à n'importe qui. Euh, et euh, Nicolas Tsoufilidis, euh, le fils de Madame Cora qui a été euh, enlevé, euh, on se posait des questions, moi je lisais les textes, puis je me posais des questions en disant, Coudon, était tu de mèche avec les gens qui l'avaient enlevé? C'était-tu arrangé avec le gars des vues, ça? Là, la couronne dit que non, l'enlèvement était bel et bien réel.
0: Oui, exactement. Ça, on a vu ça. Puis, Poirier, mon collègue, a couvert ça euh, aussi là, hier. On avait ces doutes-là, mais là, ça vient de dissiper euh, tout doute là, okay. euh, dans la question de l'enlèvement. Puis, un, tu te rappelles que c'est un, un franchisé hein, de Cora qui, euh, qui est cité à procès euh, là-dessus, qui a remis en question, d'ailleurs, à de nombreuses reprises, cette notion d'enlèvement-là. Donc, des fois, par certaines insinuations, tu peux, tu peux tirer des inférences que, 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 que l'homme n'est pas vraiment enlevé puis qu'il mmh. complice complice, propre manège, mmh. mais là, ça a été mis au clair par la Couronne.
1: Et tu veux me parler en terminant le procès d'un tueur à gage de la mafia montréalaise?
0: On va suivre ça. C'est Antoine Macroix qui le rapporte aujourd'hui. Le euh, procès qui s'est ouvert il y a très peu de temps. Euh, et c'est un, un tueur qui a malheureusement une place importante là, dans le crime organisé montréalais parce qu'il agissait pour euh, les célèbres frères Scopa. Donc, Andrea Scopa et Salvatore Scopa. Mmh. Puis, il c'était l'instrument, si tu veux, là, de la vengeance des frères Scopa, là, euh, ce tueur-là, parce qu'il en voulait au clan sicilien. Donc, lui, euh, faisait des jobs, au fond, pour les frères Scopa. Puis là, on rapporte il y a des témoins qui sont en train de rapporter comment c'était... Euh, comment ça se passait lors des scènes de meurtre et à deux rapporte c'était un feu d'artifice et après, c'était la mort. Il dit, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il vient de tuer quelqu'un et il part en marchant. Il s'appelle Dominique Scarfo, 49 ans. Il est accusé de deux meurtres. Celui de Lorenzo Giordano, Rocco solicito euh, Les deux ont été tués en 2016 dans cette, cette tentative de règlement de compte du clan Scopa qui, finalement, s'est tourné contre, contre lui parce que les deux frères okay. ont été assassinés là. Euh, à moins d'un an. Est-ce que
1: ces tueurs à gage-là est-ce qu'ils font partie de la mafia ou c'est comme des pigistes, ils, euh, ils offrent leur service, ils louent leur service à n'importe qui?
0: Ben, ou, ou, ils louent leur service, beaucoup, sauf qu'ils louent leur service toujours euh, au même clan. parce que Il okay. y a eu des tueurs dans le passé euh, qui ont travaillé pour diverses clans, les plus offrants, mais c'est assez rare parce que les factions du crime organisé, que ce soit dans le temps de la guerre des motards, là, soit le gang de l'Ouest, le clan des Fossés, les Hells Angels, les Rock Machine avaient des, des tueurs qui, qui travaillaient avec eux, qui leur étaient un peu attitrés, ben pour plein de raisons bien logiques, c'est qu'on ne veut pas inventer chez l'ennemi euh, la possibilité Puis le nom de ces gens-là. Alors Pour ce qui est de, de Scarfo, ben lui, il était associé euh, à, à un clan qui était le clan des Scopas puis il n'était pas associé euh, au clan sicilien. Alors c'est normal mais c'est pas des membres pour répondre à la question là, je, je prends un détour pour te mmh, dire que c'est mmh. pas des membres de la mafia, c'est pas des made-man, comme on dit.
1: En tout cas bon, il tire le gars, et il laisse le gun puis il prend le cannoli pour s'en aller à la maison. Merci <rire> Merci Félix, à demain. Bye bye.